0: Vielleicht kennt ihr ja dieses Gefühl von irgendwas so richtig begeistert zu sein, das irgendwie super spezifisch ist. Und wenn ihr euren Freunden und Kollegen davon erzählt, dann seht ihr manchmal richtig, wie ihr Blick dabei immer leerer und abwesender wird und in die Ferne schweift. Also ich kenne das auf jeden Fall. Zum Beispiel jedes Mal, wenn ich über die Yakuza-Reihe spreche oder über meine Faszination für Schrebergärten oder meine DVD-Box mit allen Staffeln Columbo. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch mein heutiger Gast das schon mal erlebt hat, wenn er Leuten von dem Thema erzählt hat, dass er heute dabei hat. Aber zwei gute Nachrichten dazu. Erstens, das hier ist ein Podcast und niemand kann sehen, ob irgendjemandes Augen bei unseren Ausführungen glasig ins Leere schweifen. Und zweitens, mein heutiger Gast schafft es normalerweise, jedes noch so spezifische Thema mit einer immer wieder ansteckenden Begeisterung vorzutragen. Also erwartet, dass wir am Ende des Podcasts alle Fans sind gamester fans kennen ihn natürlich, Podcast-Fans kennen ihn natürlich und vermutlich auch alle Leute aus Trier. Herzlich willkommen, Dimi. Schön, dass du da bist. Was spielst du so?
1: Hallo, Geraldine. Ich äh, Lustigerweise hat mich die Anmoderation sehr erinnert, als ich das letzte Mal über Baseball gesprochen habe. Weil da natürlich genau das Gleiche geht. Alle rollen mit den Augen und schrauen weg. Aber heute reden wir nicht über Baseball. Ihr habt nochmal Glück gehabt. Heute reden wir über Gundam Evolution, ein äh, Multiplayer-Shooter und damit ja ein Genre, das du liebst.
0: Ich liebe nichts mehr als Multiplayer-Shooter und habe natürlich auch starke Gefühle zu Gundam. Ich, äh, du hast mir, als du mir das Thema gepitcht hast, kommentarlos ein zehnminütiges YouTube-Video geschickt, <lacht> das erklären soll, warum man unbedingt den Gundam Anime bzw. die zahlreichen Animes bzw. die Filme des riesige Gundam-Universum unbedingt schauen sollte. Und äh, vielleicht für alle, die es nicht wissen, ich glaube, jeder in der Redaktion hat irgendwann schon mal ein Foto von dir und deiner Schnittmatte zu Hause bekommen, auf der du gerade deinen neuesten Gundam zusammenbaust. Also mich interessiert viel mehr als dieses zehnminütige Video, das ich natürlich geschaut habe in Vorbereitung auf diesen Podcast. Ich habe es tatsächlich geschaut. Äh, interessiert mich deine Meinung, wie du überhaupt zu Gundam generell stehst und was dich daran, ähm, bevor wir über Gundam Evolution reden, so fasziniert.
1: Ja, ich äh, bin äh, gar nicht so ein, ähm, im Prinzip, Gundam-Fan der ersten Stunde. Kann ich auch gar nicht sein, weil Gundams schon über 40 Jahre alt sind und ich noch nicht. Ähm, aber äh, genau, und ich hatte das auch nie groß in meiner Kindheit äh, rezipiert, weil das gab es ja damals schon. In den 90ern gab es zum Beispiel Gundam Wing, das war relativ groß. Äh, ich habe das nie groß geschaut, weil. Damals für mich galt, was eigentlich für alle Erzählungen der Menschheitsgeschichte gilt. Power Rangers macht das besser. Und äh, Power Rangers hatte ja auch Kampfroboter, aber auch Martial Arts Karate Fights und, und das wird dir gefallen, Power Rangers hatte ja auch Dinosaurier-Kampfroboter. Mhm. Ähm, alles Faktoren, die Gundam halt mir nicht bieten konnte als Kind. Und deswegen habe ich das nie groß verfolgt. Aber als Erwachsener, ja, als reifer, erwachsener Mensch, der sich dann wieder dem Thema kleine äh, Roboter-Kampf-Kids-Modellbau-Dinger öffnet, äh, habe ich dann realisiert, was eigentlich hinter Gundam steckt. Gundam ist, ähnlich wie Star Wars, ein sehr faszinierendes, weil seit 40 Jahren immer weiter erzähltes Universum das im Kern eigentlich eine anti geschichte ist. Also die so diese Kernessenz, die alle Gundam-Filme, Serien und so weiter vereint, ist dieser Leitsatz, ähm, äh, war breaks people. Ja, Und äh, so so sehr das halt auf den ersten Blick nach, oh ja, coole Kampfroboter hauen sich die Rübe ein aussieht, die eigentliche Geschichte ist meistens sehr, sehr tragisch. Ähm, und mittlerweile natürlich sehr, sehr komplex. Also es gibt äh, ein großes Universum, das Universal Century. Das ist so im Prinzip das, Mainline-Universum, wo die meisten Gundam-Geschichten spielen und dann gibt es aber mittlerweile auch so Standalone-Geschichten, die in einem eigenen Universum spielen, für die Leute, die jetzt keinen Bock haben, 40 Jahre Anime nachzuholen, was ich verstehen kann. Und die meisten davon sind echt gut ja, und auch sehr erwachsen, sehr smart, sehr tiefschürfend. Ja, Zum Beispiel gibt es ja immer dieses Argument, was ein sehr interessantes Argument ist, dass auch Antikriegsgeschichten ein Stück weit ja Kriegsgeschichten sind, weil ja immer auch irgendwie Sobald du etwas filmisch darstellst, stilisierst du es ja. Und über das Argument kann man streiten. Ähm, aber natürlich ist das prominenter denn je bei sowas wie Gundam, wo du halt fancy Kampfroboter hast, die du idealerweise auch als Merchandise verkaufen willst, ähm, beißt sich so ein bisschen mit der Idee, dass man eigentlich natürlich da erzählen will, wie schrecklich das alles ist. Und es gibt aber einen, zum Beispiel eine Miniserie, die genau das aufgreift. Ja, Diese ganzen Gundam-Kriege aus Sicht von einem sechsjährigen Jungen zeigt. Und das ist ein super beklemmender Anime. Ja, und das, ich finde das immer sehr schön, das ist was, was Star Wars häufiger mal nicht so gut macht, wenn du das Gefühl hast, die Leute hinter diesen Filmen und Serien verstehen wirklich, was inhaltlich eigentlich in dem steckt, womit sie sich da auseinandersetzen. Und dann fühle ich mich wiederum ernst genommen als Zuschauer. Und äh, das ist voll toll, ja. Und ich baue auch sehr gerne diese Modellkits zusammen, weil die sind wie Lego, aber halt cooler aussehen. Weil Lego sieht halt immer nach Lego aus, selbst wenn es ein Eiffelturm ist. Aber äh, Gundams sehen halt aus wie echte Roboter. Da sieht man nie die Nupsis, wie denen miteinander. Also ist auf jeden Fall. Gundam ist besser als Lego. So.
0: Mhm. Wie viele Gundam-Figuren hast du bei dir zu Hause?
1: Uh, ich glaube, ich, ich äh, schaue gerade auf die Vitrine. Ich glaube oh, mittlerweile das sind so. Mehr
0: als du auf den ersten Blick sagen kannst. Das, das sagt einiges.
1: Ja, ich glaube, es sind es sind so über 20, die ich aufgebaut habe. Oh wow. Ähm, und dann habe ich noch mal fast genauso viele, die noch nicht aufgebaut sind. Das Problem ist, die sind halt sehr schwer zu bekommen in Deutschland. Äh, die mhm. Pandemie hat das nicht leichter gemacht. Deswegen, ähm, ich hätte viel mehr Bock, welche zu bauen, aber die Preise sind teilweise einfach nicht mehr bezahlbar. Und deswegen muss ich mich mit dem zufrieden geben, was ich bekommen kann.
0: Hm. Was 40 Figuren immerhin sind. Also mhm. <lacht> gut. Es ist jetzt natürlich ein großer Sprung, äh, wenn wir sagen, große, tiefe Antikriegsgeschichte, die tragisch und emotional ist, hinüber zu Gundam Evolution, was laut deiner Aussage Overwatch mit Kampfrobotern ist. Aber wagen wir den Sprung. Gundam Evolution ist ja äh, gerade erst im September rausgekommen und es ist äh, Free-to-Play auf Steam. Und es hat auch einen kleinen Blitzstart hingelegt zu Release. Wir haben sogar darüber geschrieben. Ich weiß noch, dass du dich sehr darüber gefreut hast. Und gleichzeitig stehen die Bewertungen aktuell auf ausgeglichen bei Steam, was immer ein ziemlich vernichtendes Urteil ist, wie ich finde. Ich finde allein dieses Dottergelb von der Schriftfarbe, wenn ein Spiel auf ausgeglichen steht, finde ich, sieht immer extrem niederschmetternd aus. Aber dafür haben wir jetzt dich da, der uns erklärt, warum das Spiel mehr als ausgeglichen ist.
1: Ja, also diese ganzen faszinierenden inhaltlichen Konzepte von Antikrieg und so weiter, das hat Gundam Evolution alles nicht. Ja, mhm. äh, aber Gundam hat immerhin, also Gundam Evolution hat immerhin die Roboter äh, und sie können schießen. Ähm, nee, also die, die ausgeglichenen Wertungen kommen daher, dass das Spiel ein durchaus diskutables Free-to-Play-Modell hat. Ich finde nicht, dass es ähm, jetzt so free to, äh, quasi Pay-to-Win ist der alten Schule, ja, dass das irgendwie total kaputt ist und so, ähm, aber die Preise sind teilweise recht happig, die du hinblättern musst, um, also du hast zum Beispiel einen riesigen Pool an Gundam-Figuren, mit denen du von Anfang an spielen kannst. Das sind irgendwie, weiß nicht, zwei Dutzend oder so. Ähm, dann gibt es aber fünf Premium-Gundams, die du dann für ingame währung äh, freischalten kannst. Und diese Ingame-Währung bekommst du aber nur ganz, 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 ganz selten, indem du den Battle Pass quasi komplett durchlevelst. Und selbst wenn du den Battle Pass komplett freigeschaltet hast, reicht es halt, um sich zwei dieser paar Premium-Figuren zu kaufen. Äh, und das andere, für alles andere musst du halt echtes Geld zahlen. Und äh, das ist, glaube ich, zehn Euro pro Figur, was halt schon viel Geld ist. Und natürlich, wie es oft so ist, sind diese DLC-Charaktere in der Tendenz zum Launch auch stärker gewesen als viele von den normalen. Ähm, das haben sie mittlerweile so ein bisschen rausgepatcht. Äh, aber das Spiel hat einfach nicht den besten Fuß in die Tür bekommen, wenn es darum geht, die Monetarisierung so zu verkaufen, dass die Leute das akzeptieren. Was schade ist, weil das Spiel selbst eigentlich echt cool ist. Also, es ist mhm. wirklich Dieses Spiel ist im Prinzip ein Overwatch-Klon. Man muss es so sagen. Das funktioniert in seiner Sprache, also in seiner Designsprache und so. Genau wie Overwatch, aber halt mit diesen coolen Gundam-Robotern. Und das äh, macht für mich schon einen großen Unterschied, weil, also, ich sollte das vielleicht nicht sagen, weil ich Overwatch damals für die Gamester getestet habe. Ähm, ich habe mir auch wirklich Mühe gegeben, mich da reinzufinden. Aber ich finde dieses Overwatch-Universum einfach lame. Ja? Mhm. Und es gibt ja diese Shooter-Fans den die so sehr auf Mechanik äh, schauen, dass da im Prinzip auch einfach Strichmännchen kämpfen könnten. Und die fänden das trotzdem cool, wenn das Spiel geil ist. Ja, Ich will ja. das genau Gegenteil. Wenn mich das Szenario nicht interessiert, dann äh, werde ich dieses Spiel nicht spielen. Und ich spiele aber auch richtig schlechte Multiplayer-Shooter, äh, wie halt irgendwie Ghost Recon Phantoms damals, dieses Free-to-Play-Ghost Recon, was übelster Pay-to-Win war. Einfach, weil halt das Szenario cool ist. Und äh, Overwatch mit irgendwie großen Gorillas und den ganzen Kram und so. Also ich will es niemandem schlecht reden. Es gibt ja viele Fans von äh, diesem Universum, aber ich bin da nie reingekommen. Ich fand das immer alles Kraut und Rüben. Ähm, und Gundam hingegen ist für mich ein sehr greifbares Universum, äh, weil ich es sehr cool finde. Also das ist schon mal der eine Bonuspunkt. Äh, und der zweite Bonuspunkt, den Gundam für mich hat, ist, dass ja, es gibt ähnlich wie in Overwatch dann halt zig verschiedene Kampfroboter mit unterschiedlichen äh, Stärken und Schwächen. Aber die spielen sich, also im Prinzip alle Kampfroboter sind in der Lage, ordentlich auszuteilen. Ja, bei Overwatch, Overwatch treibt ja dieses Rollenverteilungssystem noch mal deutlich weiter, mit ganz klaren Heals, ganz klaren Tanks, ganz klaren Supports. Ähm, Gundam macht das eher so ein bisschen in der Light-Variante. Ähm, das heißt, mit den meisten Figuren kannst du auch sehr stark einfach frontal loslegen und hast da trotzdem deinen Spaß. Und ich mag das, weil äh, komplexes Teamwork mich immer überfordert. Das kennst du ja vom Arbeitsalltag.
0: <lacht> ja, absolut. Ich bin, ich gehöre, muss ich sagen, auch ein bisschen zu der Fraktion, die, ähm, so sag ich mal, das bloße Setting schon von dem Spiel mehr überzeugen kann als die Mechanik manchmal. Ich habe ein bisschen Overwatch tatsächlich damals gespielt. Äh, das würde ich jetzt überraschen. Aber da ging es mir nämlich auch so, dass ich immer nur die Charaktere spielen wollte, die ich irgendwie cool fand. Roadhog war mein Favorite. Aber den fand ich mechanisch ganz furchtbar. Und dann habe ich irgendwann den Spaß verloren, weil ich konnte nicht Roadhog spielen. Ähm, gut, aber ist es für dich, <lacht> ja, es klingt, es klingt mega nach Experte, ne Overwatch-Experte, aber ist es für dich mehr als ähm, dieser Fan-Faktor, dass auch so ein bisschen, also dass Gundam Evolution auch irgendwas von der Vorlage tatsächlich in das Spiel übersetzen kann, auch wenn es diese Anti-Kriegs-Message zum Beispiel nicht hat, oder ist es mehr so, als würde man mir jetzt einen Columbo-Skin für Overwatch geben, was auch cool wäre und was ich auch spielen würde, aber es wäre kein gutes Columbo-Spiel.
1: Das wäre mega. Also, die Idee finde ich super mit, äh, <lacht> mit Columbo Overwatch. Ähm, naja, also es ist so, äh, mein, du sagst es jetzt zwar so mit dem Skin und so weiter, die, die Sache ist halt bei Gundam, es gibt sehr, sehr wenige gute Gundam-Spiele. und ähm, mhm. Beziehungsweise gute Gundam-Spiele, die auch im Westen erschienen sind. Ja, Und äh, es gab zum Beispiel mal das Gundam Battle Operations 2 für, glaube ich, Playstation 4, ähm, das aber so verspätet überhaupt in europa dann irgendeine art von shadow drop release hatte dass das nie irgendwie jemand groß gespielt hat und ich fand das immer sehr schade weil ich natürlich ne wir, wir spielen videospiele ja auch um uns in, so, in so story worlds zu verlieren und uns da mal so ein bisschen ne das also ich finde das sehr cool und sehr wichtig und das war bei Gundams nie möglich und äh, tatsächlich Gundam evolution so plump dann multiplayer shooter oft von ihrem szenario sind ermöglicht mir das mal so ein bisschen, ja, in diese Roboter reinzuschlüpfen und ja, dieses Gefühl von, du hast dann auch zum Beispiel, wenn du, wenn du spawnst, siehst du dann auf dem Boden immer diese ganz winzig, so winzig kleine Autos, die wirklich aussehen wie so Spielzeugautos und es gibt dir halt so ein Gefühl von, was für eine riesige Maschine du da eigentlich gerade steuerst, ähm, auch mit diesen Waffen und den Pilotensprüchen und so weiter, also es ist schon, es ist natürlich weit weg davon, ein Storyspiel zu sein, das, äh, das schon, aber, äh, es ist auch mehr als, okay, ich äh, spiele jetzt hier nur irgendwie mit Gundam-Skins rum. Mhm. Äh, es ist, gibt mir halt endlich mal die Möglichkeit, in dieses Universum mich so ein bisschen äh, interaktiv ähm, ja zu verwickeln. Und äh, das ist sehr cool. ja. Aber es ist es ist auch darüber hinaus, muss man auch sagen, es ist wirklich ein Eine Overwatch-Klon klingt ja so ein bisschen abwertend, aber es ist ein sehr kompetenter Multiplayer-Shooter, der auch sehr anspruchsvoll ist. Also, es gibt ein Ranked und einen Casual. Ähm, aber selbst im Casual, das ist Non-Stop-Action, also das ist wirklich ein Teamspiel, das heißt, und ich habe eben gewitzelt, also ich spiele sehr gerne im Team und du hast da wirklich sechs Einheiten, die permanent zusammenarbeiten müssen, um dann meinetwegen Punkte zu erobern oder Punkte zu verteidigen, ja, oder irgendwelche Ziele zu zerstören, während das andere Team auch zusammenarbeiten muss, also als einzelner Shooter-Solist hat man da gar keine Chance und ähm, diese Synergien zu verstehen. Also ich spiele das natürlich dann idealerweise mit äh, mit Leuten, die ich halt kenne, wie jetzt meinem besten Freund oder hier Friedbert oder so, also äh, Johannes Rohe, äh, Ex-Kollege, ähm, der es übrigens ganz grässlich findet, weil er kein m fan ist und sagt, die Roboter sehen alle gleich aus, aber äh, er spielt es trotzdem mit mir, weil ich ihn zwinge. Ähm, mhm. Genau, aber äh, so kann man sich halt cool absprechen und halt dann diese typischen äh, Strategien versuchen da durchzuführen und so und das ist schon echt anspruchsvoll. Äh, also es ist kein <coughs> Casual-Shooter wie jetzt weiß ich nicht, äh, früher die Call of Duties waren, dass du einfach dich reinstürzt, dann ein paar Kills sammelst und dann Feierabend machst. Sondern man muss sich da schon mit beschäftigen. Und das ist schon, äh, finde ich, schon sehr interessant.
0: Mhm. Ist es denn schon nah an dem perfekten Gundam-Spiel, was du dir wünschen würdest? Oder würde das in eine komplett andere Richtung gehen? Also auch genremäßig?
1: Naja, also wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich natürlich gern so ein sehr cooles äh, Gundam-Story-Spiel. Ja, wo man wirklich, mhm. ähm, na, ähnlich wie oder vielleicht sowas wie Mac Warrior 5, was ja weniger Story ist und mehr so eine Sandbox, aber wo du dann wirklich auch in Richtung Simulation gehst, oder auch ein Strategiespiel wäre sehr cool. Es gibt zum Beispiel so eine Art Fire Emblem im Gundam-Universum, also wo du wirklich so Taktik-Rollenspielmäßig oder Taktik-Strategiespielmäßig diese Einheiten Zug für Zug dann ziehst und dann so riesige Schlachten ausgängst. Aber das ist mit SD-Gundams. Das sind quasi so kleine Chibi-Varianten von Gundams. Das ist nicht der Real Deal, ja? Ähm, ich will halt gerne das mal so mit in, in einem ernsten Szenario. Das gab es interessanterweise alles schon. Aber halt dann für irgendwie Super Nintendo, Super Famicom in Japan 1994, diese Sachen haben es halt nie hier rüber geschafft. Es gab auch schon diverse Story-Gundams-Spiele. Es gab auch schon äh, ein, ein Dynasty Warriors mit Gundams. Drei Stück sogar, die voll cool waren. Aber alles halt entweder für Konsolen, die ich nicht hatte oder überhaupt nie in Europa. Und ach, das hätte ich so gerne mal. Ähm, oder ein Rollenspiel im Garnem-Universum, wo man wirklich die Seite wählen kann und dann irgendwie, äh, was auch dann ja natürlich in der Serienrolle spielt, einfach moralische Entscheidungen treffen muss, die teilweise unter die Haut gehen und alles. Ähm, mhm. Weil äh, auch im Garnem-Universum ist halt nicht so Jedi- und Sith-mäßig gut und böse, sondern äh, da haben alle Seiten irgendwie nachvollziehbare Motivationen, was ich immer super cool finde. Und auch das mal irgendwie abzubilden in einem Videospiel wäre eigentlich voll das coole Futter für ein tolles Rollenspiel. Ja, das werden wir alle niemals bekommen, ähm, weil es einfach zu klein ist dafür.
0: Ja, jetzt wünsche ich mir Loki auch ein Rollenspiel im ganzen universum Ja, Ich habe ja angekündigt, äh, ja. ich bin am Ende des Podcasts Fan wahrscheinlich.
1: Ja, ich finde es gut, dass ich dich überzeugt habe, aber es wird auch nicht der letzte Versuch bleiben. Ich trage das ja regelmäßig in die Redaktion. Ja. In der Hoffnung, dass irgendjemand reagiert. Bisher nie. <lacht> Aber <lacht> ich bleibe dran, ja.
0: Aber jetzt haben wir es auch nach außen getragen. Das, ja. das könnte ein erster ja. wichtiger Schritt sein. Dann ähm, danke, Demi, dass du heute da warst. Ich hoffe, ihr da draußen seid jetzt auch alle Gundam-Fans. Und äh, das bringt jetzt Bewegung in das Genre und äh, in, die, in das Universum. Es wird, es wird viel passieren wahrscheinlich nach diesem Podcast. Und ich danke euch da draußen, wie immer, fürs Zuhören. Und äh, danke auch für eure Sorge übrigens, dass letzte Woche äh, eine Folge ausgefallen ist. Ich weiß, es war das erste Mal. Äh, keine Sorge, der Podcast ist nicht tot, wie ihr auch jetzt an dieser Folge wahrscheinlich gesehen habt. Ich war nur krank. Ich äh, bin sonst nie an Donnerstagen krank. Es ist noch nie vorgekommen. Aber es geht mir gut. Der Podcast lebt. Äh, danke für eure Sorge. Es, es ist alles in Ordnung. Und äh, danke euch auch für den stetigen Fluss an ausgezeichneten Bewertungen auf iTunes. Und wie immer möchte ich heute eine verlesen die dieses Mal vom lieben Silvio stammt. Der hat uns geschrieben, Kurzweilig und äußerst unterhaltsam. Wie der Titel schon verrät, mag ich diesen Podcast sehr. Allein die Anmoderation ist stets grandios, die Themen werden aber nicht minder hervorragend behandelt. Weiter so. Und eine Anmerkung zu Winnie Pooh. Das Zitat kann nicht von einem weisen Mann stammen, da es sich bei Winnie um einen weiblichen Bären, sozusagen eine Bärin handelt. Liebe Grüße Silvio. Silvio, das habe ich natürlich überprüft. Und äh, tatsächlich ist Winnie-Pooh zwar ein männlicher Bär, aber der reale Bär, von dem er inspiriert wurde, ist eine Bärin. Also haben wir das auch geklärt und ihr habt neues Winnie-Pooh-Wissen zum Angeben. Und damit hoffe ich, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt nebenbei eure Gundam-Figuren gebaut. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder und bis dahin, macht's gut!